0: I dagens avsnitt ska vi prata om PISA-undersökningen och de uppgifter att för många elever exkluderats från undersökningen och att det skulle ha lett till bättre resultat för Sverige. En omfattande kritik har riktats mot utbildningsminister Anna Ekström som påstås känt till dessa uppgifter men inte agerat i tillräcklig omfattning. Men vad är det egentligen som har hänt och vad är det som är sant och inte? Utbildningsutskottets ordförande Socialdemokraterna Gunilla Svantorp är med oss som gäst idag och förhoppningsvis ska hon hjälpa oss att reda ut några av dessa frågetecken. Jag heter Linda Larsson och är oppositionsråd för Socialdemokraterna i Karlstad. Och det här är Karlstadpodden. Varmt välkomna alla lyssnare och varmt välkommen Gunilla. Vad kul att du är här. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, det känns ju extra spännande och roligt att just du är med oss. För jag tänker att du i ditt uppdrag både kan mycket om utbildningsfrågor rent generellt. Men att du också kan mycket om PISA. Och jag tänker att det här är ju eh, en ganska svår fråga kanske att liksom ta sig an- jag tänker att det har varit mycket i media och man vet inte riktigt vad som stämmer. Men för att alla lyssnare ska kunna hänga med från början så tänkte jag ge en kort beskrivning av PISA. Och så kan vi prata lite grann om vad det är egentligen som har rapporterats i media. Och PISA, för er som inte vet då, är en kunskapsutvärdering som går ut på att utvärdera hur 15-åriga elever i olika länder är rustade inför framtiden när de ska gå ut skolan. Projektet drivs av OECD. –organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. och Utvärdering sker främst genom prov inom fyra områden. Så Eleverna testas alltså i matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Och PISA-undersökningen genomförs var tredje år och den senaste gjordes 2018. och Resultatet presenterades 2019. Och projektets mål är att testa och utvärdera skolbarnens prestationer runt om i världen– –för att man ska kunna åstadkomma både bättre resultat, men också nya pedagogiska metoder. Det låter som att det här är en väldigt viktig undersökning. Skulle du säga det, Gunilla?
1: Ja, absolut. Nej, men det är ju, dels att det är väldigt mycket länder med och dels att det är en internationell studie, att det är en organisation som har gjort den i väldigt många år. De första kom ju redan på, i början av 2000-talet, så att det är ju 20 års erfarenhet. Eh, och resultaten eh, brukar man ju jämföra mellan länderna. Eh, de tittar ju liksom på hur, hur robust är egentligen ett lands skolsystem. Det är ju det man tittar på och det är ju viktigt eh, att vi vet det och kan jämföra med andra. Och när man får den här PISA-undersökningens resultat
0: sen, vad använder man det då till? Tänker jag, kommer det med sen
1: i då den framtida utbildningspolitiken eller hur fungerar det? Så har det ju lite grann varit eh, tidigare. Den här gången blev det ju eh, en detalj som man har diskuterat. Men i vanliga fall så brukar man ju kanske mer fokusera på de som ligger under medel i resultat, alltså de som är underpresterande och de i Sverige har ju varit ganska många de sista de sista mätningarna och då har man ju fokuserat på det varför ser det ut så, varför har vi 17% procent som vi hade sist som underpresterar då, då kan man se att skolsystemet är inte likvärdigt och att man behöver då satsa för att öka likvärdigheten som ett exempel
0: Och det är ju de frågorna som man vanligtvis då diskuterar efter en PISA-undersökning. Men i år så blev det inte så mycket fokus på skolbarnens resultat eller pedagogiska metoder eller precis som du säger styrkor eller svagheter i det svenska utbildningssystemet. Och det berodde väldigt mycket på att Riksrevisionen släppte en rapport där man har granskat PISA-resultaten för 2018. För det har ju framförts en del kritik mot att för många elever i Sverige har undantagits från att göra de här testen. Och man har ju därför ifrågasatt om resultaten verkligen har gett en rättvisande bild. Sen har ju Skolverket och regeringen förklarat det här med att den svenska skolan efter flyktingkrisen tog emot en ovanligt hög andel av nyanlända elever. Och enligt OECDs regler så får ju vissa elever undantas från att delta i provet. Bland annat då om man har mindre än ett års undervisning i svenska. Men det verkar som att det är väldigt många jämfört med många andra länder som har exkluderats från de här proverna. Eh, vad säger du om den här kritiken från
1: riksrevisionen? Stämmer den eller? Det som stämmer är ju att det är i vanliga fall, så alltså regeln är ju att man ska få undantag 5% nu är det 11% som är undantagna i Sverige, men vi ska också komma ihåg att organisationen som gör provet, alltså OECD de har ju granskat det här dels första gången och sen bad ju Anna Ekström att de skulle granska en gång till för att se om just det här höga exkluderingsgraden hade påverkat resultaten. Så de har gjort ytterligare en granskning och när de gjorde den andra granskningen så kom de ju till oss i utbildningsutskottet och drog den granskningen. Vi hade ett extra utbildningshuskottsmöte där de drog den granskningen. Och det var ju inte så mycket frågor då eh, till dem, utan eh, de, de menar på att vi har för hög exkluderingsgrad, men att det är okej. Okay. Och då ska man också komma ihåg att eh, OECD har ju vid ett flertal tillfällen faktiskt inte låtit alla länder delta med sina resultat eftersom de inte har eftersom inte resultaten har, har varit rätt eller kommit till på rätt sätt. Men de anser alltså att våra resultat har kommit till på rätt sätt eftersom vi ändå får delta. Och det tycker jag också är en viktig signal. Sen då när det blev så mycket diskussioner eh, i efterhand så, så beslöt ju då Riksrevisionen som ju är en, en helt oberoende myndighet att också göra en egen granskning. Och det är ju den som har kommit nu. Det är därför det är så mycket diskussioner just nu. Och den säger ju då att, vi har, att, att, det kan påverka, alltså att resultatet kan påverkas av att det är så många fler som har exkluderas, men man kan inte vara säker på det. Så de är ju inte, de är inte heller tvärsäkra utan det är också så att det är tidningar och det är andra partier som tolkar vad Riksrevisionen säger. Ja för det tycker jag ändå
0: är viktigt att säga till mm. både regeringen och Annas försvar tycker jag att OECD ju inte bara granskade uppgifterna en gång utan också på uppmaning av Sveriges regering två gånger mm. och att man ändå har kommit fram till att resultaten förmodligen inte skulle ha sett annorlunda ut. Mm. För väldigt mycket av kritiken handlar ju om Annas agerande i detta. Borde hon ha gjort mer, borde hon ha gjort det tidigare och så. Men det här var ju tidigt ändå i processen. Men precis som du säger så skriver ju också Riksrevisionen då att ja, OECDs slutsatser baseras på felaktiga antaganden om det svenska skolväsendet när det gäller undervisningen av nyanlända elever. Så de vidhåller ju ändå sin kritik mot eh, OECD. Och min spontana känsla är ju att det är ganska svårt att reda ut i det här. När jag förberedde mig lite grann inför den här podden så surfade jag runt på många olika sidor och det känns nästan som att alla har sin egen beräkningsgrund och sin egen statistik som man lutar den beräkningsgrunden på. Men jag såg också att Skolverket ju har beslutat att inte längre särredovisa de här exkluderingsorsakerna, vilket ju gör att det kanske är ännu svårare att följa upp eventuella felaktigheter. Och det är det ju många som, som antyder att det skulle vara för att försvåra en
1: uppföljning. Men så är det väl inte? Nej, det, det tror jag alltså jag kan inte svara på det varför Skolverket inte tycker att de ska... Alltså det kan ju finnas olika anledningar till att du inte är med. Dels att du kan ha en funktionsvariation eh, eller också att du då inte har läst svenska tillräckligt länge. Det finns ytterligare något som jag inte kommer ihåg just nu. Det finns tre eller fyra olika eh, sådana här ex, exkluderingsgrader. Eh, och man har väl, tror jag, tyckt ifrån Skolverket att i att de här grupperna inte är tillräckligt jämstora så att, så att därför ska man liksom slå ihop dem. Och inte. Men det är ju också en av de rekommendationerna som, som Riksrevisionen ger eh, att man ska dela isär dem och det får väl Skolverket nu hantera efteråt för att det är ju så, när Riksrevisionen har gett sina rekommendationer så ska man ju titta på det. Tycker man att det är bra rekommendationer, ja då, då ändrar man ju sig. Men det är ju inte vi som äger den frågan utan det är ju Skolverket som äger den frågan.
0: Ja för att det är ju så att man kan ju exkluderas på lite olika grunder precis som du är inne på men sen finns det ju också ett bortfall mm. och det är ju sådana som har blivit utvalda för att delta i de här proverna men utav en eller annan anledning det kan ju vara att man är sjuk eller så mm. så har man inte dykt upp på, på morgonen då provet är. Men när jag surfade lite kring det här med Skolverkets beslut så förstod jag ju att det handlade ganska mycket om att det var den svenska personuppgiftslagen som ju faktiskt gjorde att man valde att mm. inte särredovisa. Så jag tänker att det ligger nog mycket i det du säger, att en del av de här grupperna kanske är så pass små mm. så att de inte ska kanske redovisas var och en för sig. Mm.
1: Nej, för att då, då kan man hitta personerna. Och det, det, så kan man ju inte ha det. Det skulle ju liksom vara sekretess. Ja, men precis. Som var, ja.
0: Sen är det också så att det har ju varit mycket diskussion om de här pm Hur tidigt visste Anna om att den här exkluderingsgraden var onormalt stor? Och det finns ju många som har sagt att ja, det här visste Anna om men det har hon valt att mörka.
1: Uh, stämmer det? Alltså det, Jag tycker man ska komma ihåg uh, i, i det här, det är ju att det finns det är olika partier som vill olika saker uh, och att använda ord som mörka eller dölja, uh, det är ju för att Sätta strålkastarljuset åt ett annat håll, så att säga. Jag tycker att det är viktigt att, att tala om- att när vi hade Riksrevisionen på besök hos oss- nu när de hade gjort den här PISA. Det hade vi för två veckor sedan. Eh, eller ja, alldeles efter när de hade presenterat den här. Då, då var... Eh, riksrevisorn, alltså chefen på riksrevisionen, hon var väldigt tydlig med att säga att de har inte sett att det finns någon som har försökt att dölja något eller mörka något, utan det är ju, det är ju helt enkelt sån här sensationsjournalistik som försöker att skapa, skapa någonting om något som inte finns. PMet som det diskuteras, det har ju vår utbildningsminister varit väldigt tydlig med hela tiden, i alla fall till oss i utskottet, hon har varit hos oss i utskottet, att det var ju hon som beställde fram det, det är alltid så att när PISA-resultatet ska presenteras då kommer Skolverket till utbildningsdepartementet kvällen före. Så har det alltid varit att de kommer och talar om imorgon imorgon kommer det här resultatet så att, så att, man ska vara, så att liksom utbildningsministern ska kunna gå ut och veta resultatet utan att behöva stå där. därför får man alltid, oavsett vilken utbildningsminister, så har man alltid vetat resultatet kvällen innan. Och, och då, då visste ju Anna att det var fler som hade exkluderats än, än vad egentligen taket var. Och då bad ju hon sina tjänstemän på utbildningsdepartementet att borra lite i den frågan. Så att det var ju Anna som beställde fram det PMet Och det har hon varit jättetydlig med. Sen är det ju ett internt arbetsmaterial och interna arbetsmaterial lämnas ju inte ut vanligtvis. Det görs det inte i kommuner och det görs det inte heller i, i ett utbildningsdepartement. Varje dag i alla departement och i alla kommunhus tror jag runt om i hela Sverige så tar man fram sådana interna PM som är egentligen arbetsmaterial för att man ska kunna ställa rätt frågor. Så att egentligen är det inget hemligt med det där men tidningarna har gjort det och också våra oppositionspartier har gjort det till att det är något jättehemligt som Anna har hållit tyst om. Men sådana PM har hon i sin portfölj varje dag kring olika frågor. Det har alla ministrar. Och det här är ju ganska viktigt
0: tänker jag för att i,
1: i den allmänna debatten så kan man ju
0: få upplevelsen av att det var... Ett antal tjänstepersoner som har försökt upplysa Anna om det här men att hon valt att inte agera på det och valt att inte lyssna när det i själva verket faktiskt är Anna som har bett. Mm. tjänstepersoner att borra lite mer i den här mm.
1: Precis. höga nivån mm. av exkludering. Och det är ju den bilden man vill ge då, att det har varit något fuffet så att mm. säga. Men, men det, det tycker jag att vi som har fått lyssna på Anna flera gånger i utskottet, vi vet att det inte är så. Nej.
0: Kan du berätta lite mer
1: om hur diskussionerna har gått där i utbildningsutskottet när hon har varit där? Ja, men det är ju alltid så att när, när vi har liksom diskussioner eller vi bjuder in myndighetspersoner eller, eller våra stadsråd så att säga, då, då har man ju chans. Dels så brukar det vara så att eh, i det här fallet då utbildningsministern talar om så här gick det till och då berättar hon om det där mötet som de hade kvällen före och sen vad hon har gjort och så där och så får man ställa frågor eh, och borra lite grann mer. Och vi hade, när Anna var hos oss nu med anledning av PISA så var hon hos oss i en timme och en kvart det är väldigt länge eh, annars så brukar man kanske vara 20 minuter på sin höjd en halvtimme eh, så att alla verkligen skulle få ställa alla frågor eh, och jag tänker inte tala om vad folk ställde för frågor och sådär men frågorna tog ju slut till slut kan jag säga alltså det var ingen som inte jag behövde inte dra sträck och säga att nu är det ingen mer som får ställa frågor utan alla kunde ställa sina frågor men sen gick vi ju uppenbarligen därifrån med helt olika bilder eh, av vad som hade hänt
0: mm.
1: och helt olika agender också för en
0: av de kristdemokratiska ledamöterna som ju sitter i utbildningsutskottet eh, var ju ganska snabb ut och sa att Skolverket har felat, regeringen har mörkat och utbildningsministern har ljugit för riksdagen. Det är allvarliga
1: anklagelser. Mm. Jag, tycker att det, det, jag tycker nästan att det är lite chockerande att gå ut och säga så med tanke på att att utbildningsministern var så tydlig i vad hon har gjort. Och jag känner mig väldigt trygg efteråt. Jag i sig har i gjort det hela tiden. Men, men jag kände mig väldigt trygg med att hon kunde svara på alla frågor. Att hon kunde tala om så här och så här och så här har jag gjort. Och utifrån det hon har sagt så, så finns det inget att ta på så att säga. Men har man däremot gått in till utbildningsutskottet med en egen agenda där man vill ge en annan bild, ja det är klart att då... Då fortsätter man ju att ge den bilden även om man har fått svar på sina frågor. För man har fått fel svar. Man har ju inte fått de svaren som man ville ha. Så att vi har olika syn på vad som hände på det där mötet. Ja, och nu pågår även en KU-utredning. Vad kan du säga om den? Ja, det är ju egentligen en gammal, det är ju eh, Sverigedemokraterna som anmälde Anna då när PISA-resultatet kom, alltså 2019, för någon artikel som hon, när hon sa någonting, tyckte någonting i en artikel. Det har de KU anmält henne för. Eh, och Det skulle man egentligen då ha hanterat nu eftersom KU kommer med sina, eh, sina slutredovisningar nu i veckorna. Eh, men nu har man bestämt sig för att efter, efter det som har hänt nu så har man bestämt sig för att, att skjuta på hela, hela PISA-ärendet så att det kommer upp i nästa år, alltså till hösten då. Beslut då nästa vår istället kring annars agerande. Men det, det, det är ju ganska bra för att vi i utbildningsutskottet ska ju inte granska statsrådets ansvarsutövande. Vi ska ju liksom kunna ställa frågor om provet, om PISA, hur har det påverkat resultaten och sådär. Men statsrådets ansvarsutövande det är det ju KU som gör, alltså konstruktionsutskottet. Så att vi har ju olika roller. Ja,
0: det finns ju en del partier som har talat om att rikta
1: misstroende mot Anna. Mm. Hur troligt är det? Nej, jag tror inte alls att det är troligt. Anna har en, en väldigt stark ställning eh, även i andra partier. Eh, hon är ju en av våra absolut duktigaste ministrar. Eh, så att det är egentligen bara Sverigedemokraterna som har, som har velat rikta misstroende. Men de har ju inte fått med sig några fler partier, i alla fall inte än. Nej, och det är ju ändå många som har slutit upp, tänker jag, bakom Anna. Och en av
0: de organisationerna som har gjort det är ju Lärarförbundet som skrev en väldigt bra debattartikel där man ju kliver fram och ja, konstaterar att exkluderingen har varit stor men att den ändå troligtvis inte skulle ha påverkat resultatet och åtminstone inte för gruppen svenska elever. Och de menar ju också att vi kan lita på PISA och att det här är en viktig undersökning som vi absolut ska fortsätta med och... Jag tänker också att det måste ju ha funnits fler som har visat sitt stöd öppet.
1: Vill du berätta någonting om det? Nej, men det, det, alltså jag tycker att överhuvudtaget i partierna så finns det ju eh, människor i de andra partierna också. Men de kanske inte gör det utåt, men de kommer ju och säger att. Nej, men det här är ju helt fel. Anna är ju jättebra och så här. Men det är klart att vi har ju olika roller i de olika partierna. Och hade vi varit i opposition i utbildningsutskottet så hade vi också ifrågasatt, tror jag. För att det ligger lite grann i oppositionsrollen. Men man ska ju ifrågasätta sak och inte person. Och det är där som jag kanske tycker att det är för enkelt att rikta misstroende bara för att bara för att liksom. du ska ju ha någonting mer att gå på. Jag tycker också att när vi nu har, alltså när den här internationella organisationen som ändå gör provet har tittat på det två gånger och den andra gången var ju en gedigen eh, omgång där alltså man gjorde om det. Eh, då tycker jag nog också att det betyder någonting. Så jag, jag håller med om att jag tror fortfarande att vi kan lita väldigt mycket på PISA-resultaten. Eh,
0: Mm. Om vi tillåter oss att vara lite så där efterkloka och tänka Hade vi kunnat gjort något annat? Eh, hade Anna kunnat gjort något annat? eller ja, Vad skulle kunna
1: vara den viktigaste lärdomen av det här? Nej, men den viktigaste lärdomen tror jag ändå är att alltså, det är ju ute på skolorna som man känner eleverna som man vet vilka det är som inte ska skriva provet. Eh, så att den viktigaste lärdomen måste ändå vara att att ju Skolverket och skolorna har den där nära kontakten så att man ändå vet och är, är säker på vilka är det som inte ska skriva provet. Men sen ska man också komma ihåg att PISA- PISA-provet betyder ju ingenting för barnas fortsatta skolgång i Sverige. Eh, och det är någonting som jag tror kan göra att de där också högpresterande barna väljer att inte skriva provet. Alltså det, de finns med i det bortfalls, eh, alltså de som inte har kommit på provet. För att det är ju mycket viktigare att man går och skriver ett nationellt prov och gör det bra där än att man lägger ner sig på ett PISA-prov som egentligen inte betyder någonting för min framtida väg i utbildningssystemet. Så att de som vill rikta kritik mot utbildningsminister nu de säger ju att det bara är lågpresterande barn alltså att det skulle ha blivit ännu sämre resultat men det är inte jag så säker på för att det kan också vara så att det är många högpresterande som har valt att inte komma och då skulle ju resultatet resultatet kunna bli ännu bättre om alla hade varit på plats mm. För resultatet har blivit bättre mm, Det har det blivit Vi hade ju en, en dipp alltså när hela Sverige fick en, en jättekock, det var ju 2012 när vi verkligen dippade jättemycket och sjunk jättemycket och sen efter det så blev det ju en bra diskussion om just likvärdighet och segregation och att vi måste satsa mycket, mycket mer pengar. Efter det när vi kom till makten 2014 så tillsatte vi ju skolkommissionen med en mängd forskare som satt och, och funderade på vad är det vi behöver göra för att öka likvärdigheten och deras Förslag har vi ju nu tillsatt utredningar, till exempel Björn Åstrands utredning som har kommit med en mängd förslag hur vi kan öka likvärdigheten och se till att de som underpresterar på PISA-provet och på andra prov kan höja sig. Det borde vi prata mycket, mycket mer om. Hela den här
0: diskussionen har jag också gjort att... Eh, det är en hel del frågor som kanske har hamnat i skymundan. Eh, och det tänker jag ganska mycket på. Framförallt var det en lyssnare som hörde av sig och frågade ja men det är knappt som att man har hört någonting alls om hur är det med pojkar och flickor Skolres skolresultat? Skiljer de mycket ifrån varandra fortfarande? Mm. Och det har jag tror jag knappt läst en rad om i tidningen.
1: Ja men så är det. Alltså, vi, vi vet ju att vi har alldeles för, för många som... Eh... Som inte får den chansen de borde ha i skolan. Vi vet att det fortfarande som svar på din fråga är så att tjejerna presterar bättre än killarna i skolan. Men killarna har höjt sig på slutet. Det har de gjort. De har blivit bättre. Men vi ser ju också att de som går vidare till högre utbildning är ju i mycket högre grad tjejer än killar. Men de stannar när de kommer till en viss nivå. Så att det är fortfarande väldigt ojämställt. I det fallet ojämställt och ojämställt åt fel håll. Så att, säga. att killarna faktiskt skulle kunna prestera bättre fast de inte gör det. Och vad som ligger i det om det är normer och gamla värderingar som vi behöver ändra på. Sådana saker borde vi prata mycket, mycket mer om. Liksom att barn faktiskt inte längre möts i skolan för de går på olika skolor. Och att... Att man då inte får ut det där medvärdet av att möta andra som man annars inte skulle ha mött i vardagen. Den, det var det som vi gjorde när vi gick i skolan. Då mötte vi ju de som inte såg ut exakt som oss själva eh, och som inte levde samma liv. Och det lär man sig väldigt mycket av. Och det har man nytta av resten av livet. Mm. Så sådana saker borde vi prata mycket mer om än att eh, för många ex exkluderades ifrån PISA-provet. Mm. Tror att vi har tappat kraft i vår
0: förändringsvilja nu? Då? För jag tänker att PISA-undersökningen handlar ju väldigt mycket om att identifiera styrkor och svagheter i utbildningssystemet och precis som du säger, diskutera insatsområden. Var, var behöver vi arbeta mer? Har vi tappat en del av den kraften nu och istället valt att, att diskutera det som, som kanske är en petitess i sammanhanget, denna exkluderings- eller bortfallsgrad? Men jag
1: tror att det är ett medvetet... Val från de, de partierna som inte vill prata om det stora, den stora utmaningen i skolan, som är just att likvärdigheten brister. Och som PISA, alltså som OECD återkommande flera gånger har kommit tillbaka till oss och sagt att ni måste göra någonting åt ert skolsystem för att det är inte rättvist. Det snarare ökar på segregationen och minskar likvärdigheten. När, när barn inte längre möts i skolan och vi inte ger rätt ekonomiska resurser. Det gör vi ju inte för vi har fel skolsystem. Men vi, vi har ju partier som inte vill göra någonting åt det. Som vill ha kvar den här uppdelningen. Och då är det ju enklare att sätta fokus på en liten petitess- en att faktiskt diskutera det vi borde diskutera. Hur ser vi till att barn möts i skolan. Och att alla barn faktiskt som behöver får det särskilda stödet som de ska ha. Att fler vill jobba i skolan. Att fler söker sig till lärarutbildningen. Vi har massvis med frågor vi borde diskutera. Istället för att diskutera vilka som inte skrev ett prov.
0: Och jag tänker också... Det kan vi säkert ägna en hel podd om skolfrågor tänker jag. Men om vi återvänder lite grann till Annas roll i det hela. och Genom samtalet här så märker man ju att Anna har ju både tidigt agerat och uppmärksammat och gjort vad hon har kunnat och vad man ska kunna förvänta sig, tänker jag, av en minister. Men om man försöker ha en lite mer personligt anslag på den här frågan så kan jag inte heller låta bli att tänka att ja, Anna Ekström är visserligen en minister men hon är också en partivän och en kollega och en helt vanlig person som vilken annan människa som helst. Och i detta drev, du känner ju Anna väl. Mm.
1: Hur tror du hon har mått i det här? Nej men alltså, man mår inte bra i drev. Så är det ju. Det är klart att när, när man... Vi, vi har ju bägge nära vänner som har varit utsatta för drev. Och det vet man ju att när när man öppnar tidningen och det första man får se är liksom, ja, någonting som talar om att, att man är jättedårig eller man har liksom ljugit som du sa, att vissa påstår och så här. Mm. Det är klart att då mår man ju inte bra om man försöker hela tiden hitta fel på sig själv och har jag verkligen gjort rätt och har jag så här. Det tror jag att Anna är en person som har väldigt många runt sig som hon kan bolla med och också är en väldigt omtyckt person, men det är klart att det sitter ju där. Det, det tror jag. Det, det är tufft att vara utsatt för ett rev och då behöver man, var, man man behöver ha många runt sig. Eh, så. Och sen ska ju Allting fortsätta. Mitt i drevet så ska ju vardagen fortsätta. Och det kommer nya frågor i riksdagen och, och utbildningsutskottet vill att de ska komma och diskutera helt andra frågor. Som till exempel den dagen som PISA presenterade så var ju Anna hos oss och pratade EU-frågor inför att hon skulle på ett EU-möte. Då kunde hon inte alls prata om PISA utan då fick hon ju bara svara på frågor om EU. Så att det rullar ju ändå på men det är klart att längst där inne så finns det säkert eh, också funderingar. Det, det vet man ju med sig själv hur man är. Eh, att man går och ältar och funderar. Kunde jag gjort något annorlunda? Så. Tror du det har betydelse att hon är kvinna? Absolut. Det är mycket tuffare för kvinnor. Så är det. Kan vi göra någonting annat för att
0: stödja och stötta som partikollegor i sånt här, tänker jag. Man känner sig ofta långt ifrån, man
1: följer i media eller så, men mm. kan vi göra någonting? Nej, men jag tror att, att stadsrådena har liksom goda, alltså goda kontakter. Man, man, man hör, alltså är, är det någon som... som är lite utsatt så, så ringer man och hör av sig och sådär. Och det är ju de närmaste vännerna så. Vi har också bollat mycket framlänges och baklänges och sådär. Jag tror att det är viktigt att man hör av sig och eh, bara talar om att jag finns här. Hör av dig om du vill och sådär. Jag tror att det är jätteviktigt. Men också att vi har strukturer i, i partiet. Alltså när, när det händer saker, vad, hur, hur hanterar man det här då? Nu är det ju inte i partiet det har hänt, men det är ju ändå, som du säger, en partikamrat eh, så, som just nu kanske inte mår så bra.
0: Ja, tack snälla Gunilla för att du ställde upp och var med i den här podden. Mm. För jag tänker att det också är en del i att vi alla kan vara bärare av hur den här historien faktiskt... Uh, har utvecklats och vad som är sant och inte mm. uh, och nu kan vi också stå upp för uh, Anna Ekström tänker jag och att saker och ting faktiskt har gått rätt till mm. uh, och förhoppningsvis så får vi uh, efter detta möjligheten att prata mer skolfrågor alla de andra intressanta perspektiven som vi sa finns i PISA-undersökningen men som ju tyvärr nu kommit i skym undan av den här debatten mm. men uh,
1: tusen tack för att mm. du tog dig tid Tack så mycket